1: Всем привет, это Надежда Марадудина, шоу «Пенек» прямиком с Инопром 2023, где мы расположились на протяжении четырех дней, встречаемся с разными интересными людьми, которые касаются и промышленности, и, естественно, цифровизации. И как вы думаете, кто сейчас у нас в гостях? Конечно, человек, который отвечает за цифровизацию своей компании. А какой компании? Еврахим у нас в гостях и Валерий Черепанов, заместитель директора по цифровизации. Валерий, приветствую вас.
0: Да, всем добрый день, рад быть в эфире на таком незабываемом шоу, как «Пенек».
1: Отлично, а давайте поговорим о другом незабываемом шоу, на котором этот «Пенек»-то, собственно, и расположился, и на «Пром-2023». Ваши впечатление и как Еврахимс представлен на
0: форуме? Впечатления, конечно, очень положительные, потому что очень просторно, много залов, можно выбрать ту тематику, которая интересна, и, в общем-то, в соответствии с этим треком уже просвещаться и получать новые знакомства, новые знания. Это здорово. Вот. «Еврахим» представлен достаточно широко, у нас тут целая делегация, в первую очередь, людей, направленных и связанных с цифровизацией, тот, кто реализует проекты, тот, кто занимается развитием цифровых проектов. Вот. Поэтому мы достаточно активно участвуем во всех сессиях, которые попадают в сферу наших интересов.
1: А вы представлены в том числе как стенд, или мы можем найти вас только в панельных дискуссиях?
0: Только в панельных дискуссиях ищите нас. Мы только там обитаем.
1: Валерий, а давайте вообще поговорим про такое популярное слово цифровизация. А что в вашей компании понимается под цифровизацией? И я знаю, заходила на ваш сайт, что у вас есть целая стратегия на определенный период времени по цифровизации. Что для вас цифровизация?
0: Для нашей компании это, в первую очередь, прагматичные решения, направленные на повышение эффективности. То есть, в первую очередь, это прагматичный подход. И вся стратегия у нас из этого исходила. Мы смотрим те решения, которые позволяют нашим предприятиям работать более качественно, нашим предприятиям более производительно, и очень большую часть нашей цифровой стратегии составляет искусственный интеллект. И ключевые достижения, на которые мы ориентируемся при реализации стратегии, это финансовые показатели. То есть нам надо больше заработать денег с помощью цифровых решений. И для нас цифровизация заключается именно в этом.
1: Так, Валерия, давайте вот предметно вот для тех, кто очень часто слышал про производительность, повышение качества. Вот расскажите, как у вас действительно все это происходит? Какое решение было внедрено и что получили? Вот несколько вот там, топ три примера, которым вы вот, гордитесь и чувствуете, вот классно, что внедрили, они просто потратили деньги и
0: силы? В первую очередь мы уходим в классических IT-решений, когда получаем коробки, да, мы прям говорим про цифровые продукты вот сейчас, фокусируемся на этом. А в первую очередь это решение, связанное с искусственным интеллектом, когда мы в какую-то установку или возле какой-то установки размещаем математическую модель, которая подсказывает или автоматически ведет. Автоматически значит оптимально в нашем смысле. То есть на основании статистики подбираются параметры с помощью Machine Learning, с помощью дата Scientist, вот, создается эта модель, она либо сама ведет технологический режим, либо подсказывает оператору, как этот режим лучше вести для того, чтобы меньше расходовать сырья, выдавать больше продукции, в общем, оптимизирует работу человека, помогает человеку.
1: А произошло ли какое-то изменение в штате в связи с тем, что вот такие, такие контрольные функции взял на себя искусственный интеллект?
0: Мы в начале пути, это точно произойдет, мы точно видим, что есть модели, которые востребованы, есть модели, которые не очень хорошо приживаются, и мы с этим работаем, то есть мы прямо делаем программу повышения там, цифровой грамотности. Мы при внедрении продукта очень активно взаимодействуем с будущим пользователем, учитываем все его потребности. Поэтому, да, точно приведет к изменению. Там, где мы внедряем, мы это уже видим, как происходит изменение и отношения персонала, потому что ну не все доверяют искусственному интеллекту. И, в общем-то...
1: Об этом мы чуть подробнее поговорим чуть позже. Поделитесь еще кейсами по цифровизации Ярахи. Они явно, наверное, отличаются от других отраслей. Все-таки специфика какая-то есть?
0: Я думаю, в в принципе, специфика только в том производстве или в том продукте, который выпускается. Вот. А те инструменты, которые на рынке уже несколько лет присутствуют, они везде одинаковые. То есть мы можем использовать видеоаналитику, как, в общем-то, и все ее используют для распознавания качества, для предотвращения каких-то не нештатных ситуаций. Мы используем беспроводные датчики для того, чтобы понимать состояние оборудования и предсказывать отклонения в работе оборудования. Ну как я говорил, искусственный интеллект, который помогает людям или сам автономно управляет технологическим режимом, исходя из из оптимальности по качеству, по производительности или по затратам.
1: Валерий, вот дурацкий вопрос, но я хочу его задать. Вот и действительно все это работает? Вот действительно вот вы сейчас получаете ту отдачу от этих инструментов, которую вы вкладывали, когда их интегрировали? Действительно, вот эта экономия, оптимизация, и вы счастливы от того, что вот это случилось, и оно все работает? Или все-таки есть какие-то?
0: Да, конечно, есть. Конечно, есть. есть... камни. Да. Какие камни у нас есть? Первое. Есть, например, мы изначально оцениваем эффект там, в десятки миллионов реализуем проект, он не получается такой. Либо цена упала, либо неправильно рассчитали в начале эффект. Но при этом ту модель, которую мы, например, в таком проекте реализовали, мы посмотрели, куда ее дальше можно применить и нашли, как эту же модель дообучить и применить на другом производстве, и она себя купила. То есть мы ищем, как из неудач сделать успех. И в этом как бы преимущество цифровизации. То есть мы попробовали, не очень пошло, подумали еще, о, зашло. Вот Есть проекты, которые не направлены на получение эффекта, и и за счет проектов с эффектами мы финансируем программу оснащения, развития, где нет прямых экономических эффектов, где мы не можем получить. А какие проект. там задачи? Задачи, да, это классика, инфраструктура, сеть протянуть, датчиками дооснастить, там прямого эффекта нет, поэтому внедряем то, что есть.
1: Валерий, вот меня лично очень мучает вопрос, но почему-то я его раньше не осмелилась задать нашим гостям. Вот раньше были распространены должности IT-директор, Сейчас э, все большее распространение получает должность директор по цифровизации и соответствующие производные от этого. А вот в чем отличие и когда имеет смысл появление именно такой должности директор по цифровизации? Как они отличаются? И ни одно ли это тоже лицо? Поделитесь своим мнением.
0: Это сильно зависит от того фокуса, который владелец компании или руководство компании вкладывает. То есть если компания хочет развивать базовые IT-сервисы, ERP-системы, инфраструктуру, то тогда тут IT-директор прям к месту. То
1: есть оснащение персональных рабочих мест, Точно. сеть, безопасность, это все относится к IT-директору.
0: Да, можно даже такой водораздел провести. Все, что покупаешь на рынке, готовое, себе адаптируешь, вот это как готовое uh -huh. решение внедряешь, это IT, информационные технологии. У нас эти роли совмещены, потому что для нас, на самом деле, мы шире на эту ситуацию смотрим, мы еще и смотрим, как получить синергию с автоматизацией То есть у нас IT, цифровизация, автоматизация Это по сути единое направление Единый стрим, в рамках которого реализуются все проекты Потому что если это все делать по отдельности То каждый захочет свои сервера, свои сети И это неправильно Поэтому мы думаем, что все-таки лучше стараться объединить Все в одной роли для того, чтобы получить синергию За счет использования между вот этими направлениями технологий
1: так, поговорили, что IT-директор выполняет бытовые бытовые задачи по обеспечению инфраструктуры. генично для того, чтобы у всех все было и все нормально функционировало. Директор по цифровизации, он что делает? Какая его основная миссия в компании?
0: Это адаптация новых неапробированных решений для того, чтобы производство было быстрее, чтобы оно адаптировалось к рынку, больше клиентов было, производство работало более эффективно. То есть на самом деле это не готовые решения, это поиск новых решений и внедрение этих инноваций на производстве. Вот, наверное, такое ключевое отличие директора по цифровизации.
1: Ну, а как вообще удается э, в одном лице совмещать две роли? Потому что вторая роль, ну, на мой взгляд, она. Я не могу сказать, что они разные. И, на мой взгляд, директор по цифровизации должен обладать более широким кругозором. Он должен понимать не только it составляющую но и бизнес составляющую вот на ваш взгляд действительно можно может совместить себя один человек или имеет место все-таки вот разделение
0: но у нас это один поле – это не воин. Еще Адам Смит говорил, да, надо разделение труда, чтобы более эффективно работало. Важно же не то, кто там наверху да, прям возглавляет, а как выстроены в компании процессы. То есть если в компании есть процесс отдельный, это цифровизация, есть отдельные там программы, например, развития, IT-инфраструктуры, то неважно, кто там на вершине этой пирамиды стоит, важно, чтобы все это между собой гармонизировано было и работало эффективно между собой вот эти взаимосвязи. И в этом как бы есть преимущество единого лидера перед набором различных лидеров, которые между собой должны всегда договариваться, у каждого человека свои интересы, свои стейкхолдеры, и тут возникают сложности. Поэтому модели разные, в разных компаниях имеют право существовать своя модель.
1: Валерий, стратегия цифрового развития, цифровизации компании, она сулит большое количество изменений, ну и в частности для ваших коллег, сотрудников, которые должны взаимодействовать как-то с теми системами, которые вы во благо внедряете. Как вообще люди реагируют на эти изменения?
0: Ну, тут классика. Тут никто ничего нового не придумает. Есть прям быстрые последователи, адепты, которым интересно, они готовы за, за все хорошее против всего плохого. То есть попробовать, потестировать. Есть люди, новаторы которые... такие. Новаторы, точно. Есть люди, которые осторожно ко всему относятся, но их больше. Они прям вот работают, не лезь. А с этими людьми, конечно, приходится отдельно работать, убеждать, доказывать. И тут новаторы сильно помогают, которые попробовали. Он же как бы внутри коллектива, да? Он оттуда вырос, и кого мне не очень часто и лучше прислушиваются, чаще лучше прислушиваются. Поэтому люди разные, с разными людьми нужны разные подходы. На... А
1: если какая-то возрастная зависимость между реакциями людей на изменения? Или все-таки это зависит от человека? Это
0: на 90% от человека зависит, а оставшиеся 10% конечно люди со возрастом становятся приверженцы консервативных стратегий. Вот, но это не так явно выражено, то есть нет такого сильного влияния.
1: Валерий, какие задачи перед вами стоят? С чем вы будете сражаться в ближайшие два года? Что для вас является настоящим вызовом?
0: настоящий вызов — это чтобы компания Еврохим работала как единый слаженный механизм. Все производства могли получать информацию о том, что у них происходит в онлайне, чтобы было все прозрачно, ну и были инструменты, которые позволяют повышать эффективность компании, делать ее более конкурентоспособной, устойчивой на рынке. А для этого мы сейчас для себя запустили проекты по внедрению цифровой промышленной платформы, на базе которой будет реализовываться и сбор данных, и построение будущих моделей на единой платформе для компании в целом. Плюс второй вызов, я бы, наверное, отметил, это подключение того разнообразия устройств, людей к этой платформе и предоставление всем необходимым пользователям данных, по сути, демократизация данных, ее визуализация и удобное использование в работе, чтобы всем было удобно и комфортно.
1: Валерий, нам остается пожелать вам удачи, сил и энергии, отличной команды, людей рядом, которые будут вас поддерживать, которые будут являться теми, кто будет продвигать эти технологии, заражать людей и говорить «да», надо ими пользоваться, потому что действительно делает ту компанию, в которой я работаю, лучше, эффективнее и круче. Друзья, а у нас на пеньке сегодня был Валерий Черепанов, заместитель директора по цифровизации компании «Еврахим».
0: Шоу «Пенек» Сел и поболтал